0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem ersten partizipativen Podcast, den es seit über einem Jahr gibt und bei dem du jederzeit einchecken kannst. Hallo Duschko. Hallo Petal.
1: Was geht ab? Nix. Ich war in Erlangen. Bei Florian,
0: der nicht da war, wie du in genau, Erlangen warst. Genau, bei Florian, der nicht da war. Ich habe mir ein bisschen Erlangen angeschaut. Weil jetzt, glaube ich, kann man es ja sagen, wir hatten ja vor, dass du in Erlangen bist, wenn wir den Flo anrufen und dann mit uns redest und so. Genau. Und das hat alles nicht funktioniert. Weil genau, ich bin einmal in Erlangen,
1: im, immer, quasi, ich war vorher noch nie zum ersten Mal in Erlangen und er ist einfach
0: nicht da. Echt asig. Wo war Florian? Er war sicher irgendwo in Asien. Wuppertal. Ja, okay. <lacht> nicht Wuppertal. Wo ist Wuppertal? Das ist in Deutschland. Okay, weil wir haben dann so getan, als würden wir ihn anrufen und nicht erreichen. Ja,
1: genau. Das äh, hat alles ein bisschen nicht so richtig funktioniert.
0: Na, auf jeden Fall war ich in Erlangen und ähm, Erlangen ist herrlich unaufregend. Schön. Ist es ähm, ein Duschko-Reisetipp wert oder? Hm. Nicht so. Was ist Erlangen? Ist das nicht irgendwie Industrie? Wenn da es ist irgendwas irgendwie. Es ist. Du kommst hin und es schaut
1: eh okay aus, einfach nett. Aber nett ist halt die kleine Schwester von Scheiße. Es hat so 110.000 Einwohner. Ist Erlangen nicht die kleine Schwester von Nürnbur äh, Nürnberg, oder? Ja, ja, genau, das ist direkt daneben. Nürnberg ist ganz leiband, das schaut so ein bisschen mittelalterlich aus, zumindest die Altstadt, das schaut schon irgendwie spannend aus. Aber Erlangen ist irgendwie ein bisschen fad. Also auf jeden Fall, Erlangen hat 110.000 Einwohner, dadurch ist es eine Großstadt, ab 100.000 ist es so. Mhm. Und äh, 40% davon sind Studenten und Studentinnen.
0: 40.000 ähm, Studentinnen und Studenten in ja. Erlangen. Flo gehört nicht dazu und war nicht da. Na, die restlichen
1: Menschen sind Siemens-Mitarbeiter.
0: Okay, Fazit zu Erlangen. Willst du mich irgendwas fragen vielleicht? Oder? Warst du schon mal dort? <lacht> Nein, ich war noch nicht <lacht> dort. Ich habe es mit, mit dem Flo die letzten Jahre immer wieder irgendwie geplant und da bin ich aber nie hingefahren. Ja, der einzige
1: Grund, warum man nach Erlangen fahren kann, ist auf jeden Fall äh, der Flo. Ansonsten gibt es ja nicht so richtig viel. <lacht> okay, <lacht> du wolltest mich erinnern, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja. Dass ich dort in einem Hotel geschlafen habe und ich äh, in Hotels sehr gut schlafe, bin ich drauf gekommen.
0: Und ich mag auch Hotelfrühstück. Bist du ein Hotelmensch? Absolut. Ich habe früher, um jetzt auf die Top 5 vorzugreifen, ja. verrate ich immer geglaubt oder ich hätte gern gehabt, dass ich so dieser Backpacker bin. Ist das ja, so, wirklich so? Ja, so acht Monate unterwegs, gerade mal erzählt mit und ich schlafe bei irgendwelchen Familien. Interrail. Oder Interrail, genau. Da gab es irgendein Kabarett damals vom Dorfer, wo er Interrail verarscht hat. Mit Intersdorfer Dosen und Bananen, bla bla bla, stundenlang unterwegs sein, tagelang, monatelang. Ich habe auch geglaubt, ich, ich bin so ein Typ, so der Abenteurer und nein, ich bin es gar nicht. Einfach überhaupt nicht. Na überhaupt nicht. Ähm, ich war einmal in Thailand, wo sie so ähm, Tauchschein machen, da waren wir drei Tage auf einem Schiff und ich habe gedacht, so jetzt schlafe ich einmal an Deck in der Hängematte. Alter, nach zweieinhalb Stunden in der Hängematte bin es gewesen. Gelsen zerstochen. Und <lacht> Nein, ich bin das schon. Ich bin dann eher der verwöhnte Typ, der nach so einem Trip dann auch Hotel, Dusche, frisches Handtuch, ja. Gebe ich zu. Also ich bin nicht äh, dieser Adventure-Backpacker. Ist halt die urschöne Vorstellung, aber
1: das, das machst du halt mit Anfang 20, da geht's noch. Weil, dann, weil es ist ja nicht so, du bist unterwegs und es ist voll das Abenteuer, sondern es ist einfach nur scheiße anstrengend. Du bist ah. nirgendwo fix, du schlaust wahrscheinlich
0: ganz schlecht, das fährt meistens. Du fährst meistens. Yeah, ich habe es aber auch nie gemacht. Also, Ey, ich auch nein, nicht, so, weiß nicht, Aber es, man hat irgendwie so diese Vorstellung, ja und da hast du Akustik-Gitarre mit, sitzt <lacht> am Lagerfeuer mit den äh, Locals, gehst Wonderwall. <lacht> genau, Wellenreiten lernst innerhalb von ähm, drei Nachmittagen ist irgendwie nicht also allein die Flüge dorthin das ist na das ist mein Cousin zum Beispiel der Philipp, der hier, hier ähm, öfter übernachtet hat der ist eher so dieser Typ der war jetzt glaube ich ein paar Winter immer wieder mal so ich glaube der war ein halbes Jahr weg und der ist absoluter Typ der genießt das voll ich bin's nicht bin der verwöhnte ja, Hotel Johnny ich auch nicht das Gleich auch nicht. Durchfall was den nach drei Tagen haben, <lacht> immer Durchfall Asien durchfalltyp okay also zusammenfassend kann man sagen ich bin hoteltyp Typ absolut um okay. auf deine Frage jetzt. Um ja, ich abstischen. wollte es nochmal
1: ansprechen, weil ich jetzt einfach in einem Hotel geschlafen habe und einfach wieder gemerkt habe, wie gut ich dort schlafe, wie sehr ich die Bettwäsche mag und wie sehr ich drauf stehe, mir einen Orangensaft runterzulassen zu meinem Kaffee und zu meinen, was weiß ich was.
0: Das ist der Punkt, wo, wo ich es nicht ganz so pack, das ist jetzt egal, ob es im Hotel ist oder im Hostel oder sonst irgendwo, der Gedanke, dass ich der Tausendste oder der Hunderttausendste bin, der jetzt in diesem Bett schläft und in diese Matratze reinschwitzt und sowas. Dann ist wahrscheinlich Zelt und Schlafsack besser, aber wahrscheinlich, ja. alles andere hygienisch und Frühstücksbuffet wie du sagst, absolut, ähm, ja. Peter ist Hoteltyp. Warst du auf Urlaub?
1: Nein, ich war in Erlangen arbeiten.
0: Okay, war also kein Urlaub, weil Nein. ich gemerkt habe, dass ich urlaubsreif bin. Was nicht
1: gerade in Italien auf einem Wunderschönen? Ja, ja,
0: schon. Aber ich habe jetzt genau mit dem Wochenende, wo es kalt wird, schnupfen. Du hörst es ein bisschen ähm, mhm. verkühlt. Und ich würde jetzt gern so eine ähm, Woche Wellnessen fahren, weil ich draufgekommen bin, dass der Sommer sich endgültig verabschiedet hat. Wir haben uns getroffen vor dem Studio. Ich ja. mit langer Hose, Kapuzenpulli, Jacke und Haube am Rad. Und das ist für mich jetzt schon ein bisschen schnell gegangen, deswegen... ja.
1: So vor du bist auch ein Workaholic, du brauchst einfach auch ein bisschen Entspannung zwischen
0: Genau, ich brauche einfach dieses Wochenende und wenn es am Wochenende dann 16 Grad hat, dann ist es für mich ein bisschen ähm, schwierig. Landwechseln. Stichwort Zeitumstellung. Apropos Zeit, wie
1: ist das? Haben wir Feedback bekommen zu unserer Zeitumstellung, seitdem es uns nur noch alle zwei Wochen gibt?
0: Den Leuten ist es eigentlich relativ ähm, strunzwurscht.
1: Mir kommt vor, dass wir äh, in Vergessenheit geraten könnten.
0: Inwiefern? Achso, bei den Leuten jetzt? Ja, voll. So zwei Wochen. Du, es hat sich bis jetzt keiner großartig eingemischt und hat das geändert, was ja da möglich wäre. Von dem her würde ich sagen, so weiter. Passt. Übrigens, ich habe gesehen, Webshop, Polizei, Polizeiwimpel fürs Auto, kriegst du um 4 Euro. Einen Scheiß. Ja. Bei der bei Polizei direkt, oder wie? Ja.
1: Shop.polizei.at, äh, ich glaube, <lacht> es ist
0: dieses polizei.gv.at. Ich habe jetzt nur gegoogelt, ähm, Polizeiwimpel fürs Auto. Und es gibt einen Webshop, da wird angezeigt 4 Euro, man kann aber nichts anklicken. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie man dazu kommt, aber es, naja, es gäbe ihn. Ausverkauft. Ah, ja, das kann sein.
1: Es ist so beliebt, weil die Leute einfach checken wenn du einen Wimpel drinnen hast, wirst du nie wieder aufgehalten.
0: Bomb zu auf Speck ist übrigens gefeiert worden, das die ja. Ja. Und Schattet das ist vor allem... Das ist halt, ja? Mhm. Das habe ich mir... Ich weiß
1: gar nicht. Ähm, da habe ich mal eine Geschichte gehört. Und zwar, wie war denn das? Da ist ein Typ im Flex rumgerannt und hat geschrieben, hat jemand Speck? Und da, da, das hat jemand mitgehört und ähm, so, der wollte einfach Speed kaufen.
0: Jetzt haben wir jetzt mal die Aufklärung. Das ja, ich glaube, das war das, ja. Ja. Speck ist Speed. Ja. Ja, haben wir die Speed-Geschichte auch <lacht> in Verbindung mit der Polizei. Ist, ich glaube, äh, das top -top ist das Problem. Bis jetzt na, schau, na, ja, ja, es geht. Schau,
1: du musst einfach nur verstehen, wir müssen am Anfang ein
0: bisschen Smalltalken,
1: deswegen reden wir ja. bei Hotels und solche Sachen und dann kommt man schön langsam rein. Aber es ist auch schwierig, wenn man nur alle zwei Wochen spricht, verlernt man, was man in der Woche
0: davor eigentlich gelernt hätte. Ja, man, man vergisst doch ein bisschen, wie der andere so ist. Ja. Also ich habe jetzt auch kurz nachdenken müssen, wie reagiert er auf das, wenn ich jetzt so ein Ding... Ja. ja, wir sind beide ein bisschen, wir tasten uns an, mm. wir sind sehr vorsichtig. Wir in drei Wochen auch nicht miteinander
1: reden, nicht zwei Wochen.
0: Mm. Du meldest dich halt, ich, wir, wir melden uns eigentlich nicht. Man muss sich, glaube ich, jetzt auch wieder neu verlieben erst, gell?
1: Das stimmt, ja. Mm. Gut. Ha, haben wir noch was für
0: heute? <lacht> <lacht> es ist so ein bisschen, kennst du, nein, ich kenne das Gott sei Dank nicht, aber diese ersten Dates, die dann auch die ersten bleiben wo du beisammen sitzt und du hast dich so vielleicht auf einer Party kennengelernt, betrunken und dann trifft du dich einmal nüchtern, gehst was essen und es ist dann so dieses... Ja, war, war, sonst, gell? Hast du
1: schon mal jemanden gedatet? Warst du schon mal auf einem
0: Date? Ja, ja. ja. Wirklich? Ja, ja. Auf so klassischen. Ich habe eines gehabt, richtig in Sand gesetzt, ähm, ist jetzt vielleicht nur in Floretsdorf lustig, aber ich auch geglaubt, ich bin der Man und habe mich mit der getroffen und bin dann mit ihr ins Florido Bowling gegangen. Um Ohne no. Spontan. Ich glaube, ich habe einen gegessen, drei Bier trinken. Dann, dann hat ein Freund von mir angerufen, hat uns beide abgeholt. Sie ist hinten gesessen. Wir haben sie daheim aussteigen lassen und sind dann was trinken gegangen. Und sie hat sich dann nie wieder gemeldet.
1: Sie ist noch Hause gekommen und dachte, Wow, das ist genau der, der Typ für mich. Er hat einen Schinkenkäsedost gegessen, drei Bier.
0: Halt doch die Fresse. Hast du nicht irgend so eine ähnliche Erfahrung gehabt?
1: Nein, ich glaube relativ. Na, ich bin schon sehr lange in der Beziehung.
0: Du bist eher dieser konservative
1: Typ. Gell? Ja, 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 Kirche und so. Nein, ich glaube, so ein richtiges Date. Das Wort Date, ich habe das auch nicht gekannt. Ich habe das lange Zeit nicht gewusst, dass das Menschen verwenden tatsächlich. Ich dachte, das doch, ist doch, aus, doch, dem, doch, aus dem Fernsehen. Ja. Ja. Nein, ich habe nur ähm, Damen, junge Damen getroffen, die ich über äh, U-Boot kennengelernt habe. U-Boot.com
0: Kenne ich. Ja. Da konnte man ähm, SMS zeitversetzt senden und so SMS-Bomben kreieren. Hm.
1: SMS-Bomben
0: ja. ist auch so 90er Jahre <lacht> begriff, oder? Apropos 90er Jahre, das weißt du gar nicht. Kai Uwe hat uns, ähm, ich glaube Top 4 habe ich ihm genehmigt. Oder waren es Top 5? Ich weiß nicht, ich glaube Top 4. Ähm, er wollte ja auch unbedingt erzählen, was ihm an den 90ern so ähm, getaugt hat. Und ich glaube, er hat uns ein bisschen was aufgenommen dazu. Und äh, hör hören wir jetzt einmal rein.
2: Danke, Peter. Kai-Uwe hier. Ja, erstmal ein großes Hallöchen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom Party mit Peter. Es ist wieder euer Azubi hier am Start. Ich finde das Thema mit den 90ern eigentlich richtig geil, so vom Ding. Ich habe da auch immer so ein bisschen ähm, melancholisches Feeling bei. Es gibt extrem viele Dinge, Wörter, Begriffe, die mich so triggern irgendwie. Ich habe mir ein bisschen was zusammengeschrieben, ich darf hier nur Top 4 machen, fange ich gleich mal an. Mein ähm, Platz 4 ist definitiv zu Maccas gehen mit den Eltern, das gab es bei uns nur einmal im Jahr, McDonalds, ähm, Zeugnistag, da war auch egal, ob das Zeugnis jetzt gut oder scheiße war, ab zu Maccas, dort natürlich nur einen Cheeseburger und eine kleine Cola bekommen, aber es war irgendwie geil. ne? Oder wenn der Glück hatte, so eine Junior-Tüte oder so, so ein Menü mit einem Spielzeug drin, das war richtig krass. Apropos Spielzeug, das bringt mich gleich zu meinem nächsten Platz, 90er Jahre, absolut Spielzeug, geile Zeit, muss man sagen. Ne? Ich hatte so eine Klatschhand, kennt ihr sicher alles, war so eine, ähnlich so wie dieses Slimer-Ding, so eine Klatsche, so eine Klatschhand, da konntest du irgendwie ein Blatt klatschen und dann so Sachen rüberziehen. Im Endeffekt war das Ding am ersten Tag, glaube ich, nach einer Stunde so verdreckt, das war so voll mit Staub und Katzenhaaren und Hund und was weiß ich, das hast du, glaube ich, nach dem ersten Tag wegwerfen können. Aber in der Zeit, wo du es hattest, war es richtig geil, also so Spielzeug einfach. Ne? Oder da gab es auch diese Spielzeugsoldaten, diesen ganzen Scheiß, den ich nicht bekommen habe. Aber das war geil, Spielzeug, ähm, richtig krasse Erinnerung an die 90er. Ja? Dann, was ich auch noch fein finde, weil ich jetzt gerade mal wieder auf mein äh, Handy hier gesehen habe. Wenn ich aufs Handy sehe, erinnere ich mich auch sofort irgendwie an die 90er, an die Zeit, wo es eben keine von den Dingern gab, wo es kein Handy und das war mir irgendwie sympathisch damals. Ich habe das so ein bisschen wahrscheinlich, ja, wie soll ich sagen, romantisiert in Erinnerungen Aber es war so alles ein bisschen lockerer. Ne? Es hatte alles ein bisschen gechillteren Flow, kein Handy. Du hattest nur Festnetz und äh, fixe Treffpunkte. Also das ist auch bei mir ein Platz einfach, der auf die Liste gehört. Äh, Handyfreizeit, ne? Und dann mit diesen Kackpätschern hat es dann angefangen. Aber egal, so viel dazu. Und auf äh, meinem ersten Platz ist äh, der Überbegriff so Essen, ne? Fresserei, das Peitschen in den 90ern als Kind, das war schon richtig geil. Das Erste, was ich mich erinnern kann, sind Frikadellen von Oma. Oma, die hat die geisten Frikadellen gemacht, so auch mit, ähm, ich weiß nicht, ich glaube Pommes bei und so und so und Zwiebelsenfsoße und so. Ah, das war richtig geil. Dann natürlich Essen auf dem Kirmes. Einmal im, im Jahr war bei uns Kirmes am, am Ort. Und da gab es zum Beispiel, was gab es da? Diese kandierten Äpfel oder mal so, was war da noch? Kartoffelpuffer und diese ganzen Sachen. Ja, Fetttriefen oder einfach Zucker. Das war richtig geil. Und ja, abschließend muss ich sagen, bin ich ganz bei Peter und Tuschko, die 90er. Ich weiß nicht, man, man hat es, glaube ich, besser in Erinnerung, als es, als es damals war. Man denkt immer, da war alles besser. Ich habe es jedenfalls auch genauso in Erinnerung und so ist auch gut. Ich denke, die 90er, die waren schon richtig geil, Alter. Ja, und jetzt zurück ins Studio. Mach's gut, Duschko. Alles Liebe an euch da draußen. Peter, dickes Küsschen und auf bald. Ne, Tschüssi.
0: Ja, so viel von Kai-Uwe.
1: Nicht schlecht. ist wirklich ein sehr deutscher Typ. Sehr gut. deutsch irgendwie.
0: Ja, aber das taugt man. Das haben wir auch von Anfang an gesagt, dass wir diesen Slang einfach jetzt langsam drin haben wollen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt ähm, weiter herum eiern, <lacht> machen wir unsere Top 5. Kannst du mal erklären, die Top 5? Da gab es im Vorfeld so von meiner Seite auch Missverständnisse.
1: Magst du es nicht klären, weil du es jetzt zusammengefügt vorher.
0: Okay, na, wir machen jetzt Top 5 die Dinge, ähm, wie sage ich das am besten, von denen wir mal geglaubt haben, dass sie zum Beispiel cool sind und dann sind wir ein paar Jahre später draufgekommen, na, ist eigentlich ur Unnettig oder Sachen, die sich an unserer Einstellung geändert haben. Ähm, kurz und bündig hört man sagen, wir bringen jetzt Top 5 Dinge, von denen man mal geglaubt haben, dass sie so sind und dann draufkommen sind, dass sie eigentlich so sind. Top 5. Ja, und du der, ähm, darfst beginnen.
1: Ich fange an mit meiner Nummer 5 und zwar: Politik ist nicht etwas, das mich betrifft, dachte ich lange Zeit. Ich war sehr mhm. Politik- unengagiert, falls es dieses Wort gibt. Also so mit äh, 16, 17, 18 habe ich mich gar nicht dafür interessiert. Ich war in der sozialistischen Jugend, weil man da gratis trinken konnte. Mhm. Ja, war ich ein Jahr lang angemeldet. Aber das war so schon. Ich habe einfach wirklich keine Ahnung gehabt, auch nicht von irgendwelchen Politikern, den Namen, Minister, sonst irgendwas. Und das hat erst so mit, eigentlich relativ spät, so mit, mit Mitte 20 bei mir erst angefangen, Anfang 20, dass ich mich auch richtig für Politik oder die zumindest die ähm, Politik im Inland interessiert habe.
0: Das war, 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 bei mir war das komplett umgekehrt. Also ich, ah, ja? ich kann mich noch erinnern, als, als Kind, so Volksschulkind kann ich mich erinnern, an die ZIP 2 bei meinen Großeltern. Und ich bin relativ früh in die, in die Politik irgendwie so reingerutscht, auch arbeitsmäßig, war ja bei der, bei der Gewerkschaft ein paar Jahre. Und bei mir hat es sich dann umgedreht, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr drauf. Mich interessiert es gar nicht mehr und bin extrem Politik verdrossen glaube ich, wenn man das mhm. so sagen kann.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Also das heißt, du bist jetzt noch ein politischer Mensch oder es, es ist jetzt einfach mehr im, im Blickpunkt?
1: Es ist mehr im Blickpunkt. Ich hatte damals schon eine, eine politische Meinung, aber jetzt ähm, bin ich tagesaktueller informiert und äh, verstehe auch Zusammenhänge mehr als vielleicht damals.
0: Und hast du Vertrauen in die Politik gefasst? Vielleicht nur so ein kurzer, deeper Einschub. <lacht> 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 Politik ist bei uns tabu, deswegen beantwortet diese Frage nicht.
1: Sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ich komme zu meinem Top 5. Das ist jetzt, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen materieller, kann man sagen. Urlaub, Stichwort. Das hat mir der Clemens vorher noch, das gebe ich zu kurz, gesteckt und ich habe es übernommen. Urlaub ist auch für mich sowas, das zieht sich aber bis heute durch, dass ich mir vom Urlaub immer mehr erwartet habe. Oder was? Denn, unter dem Jahr freust dich so irgendwie von Urlaub, das ist jetzt egal, ob das als Kind, Teenager oder jetzt als Erwachsener ist und du hast gewisse Erwartungen dran, das wird dann urgeil, weil mehr und Rauschen und das Essen und dann ist der Urlaub und der Urlaub ist auch irgendwie ähm, gut und cool und super, aber es ist danach nicht dieses Erlebnis gewesen, von dem man irgendwie gehofft hat oder geträumt hat oder vielleicht hat man da noch so Kindheitserinnerungen drin, aber Urlaub ist schon leibernd, aber es ist oft nicht das, dass man davor in so einer romantisierten ähm, Fantasie sich vorstellt darunter. Das, das hat mich auch schon ziemlich geflasht. Ist
1: bei mir ganz und gar nicht so. Urlaub ist einfach das Allerleibendste, was es gibt. Und es ist immer eigentlich top. Also genauso, wie ich es mir vorstelle. Und auch richtig schön, ich komme komplett entspannt nach Hause. Ich habe genau das gemacht, was ich machen wollte. Hauptsächlich schlafen, essen und saufen. Mhm. Und das ist es dann einfach. Und was bei mir ganz wichtig ist, wenn ich jetzt eine Woche Urlaub machen würde, würde nichts bringen. Ich brauche mal eine Woche zum Runterkommen, in der zweiten Woche lebe ich mich so langsam ein und dann die dritte Woche ist dann das, was den Urlaub ausmacht. Das Mit heißt eigentlich,
0: Wochen Standard wäre ein Monat.
1: Ja, also wir machen auch immer drei bis vier Wochen, so mhm. gut es geht, Urlaub. Weil das ist das, das ich meine, es ist natürlich, der Zugang ist anders. Wenn du sagst, okay, du hast nur eine Woche, es geht nicht anders, dann, dann machst du halt die Woche super geil. Mhm. haut sich ja auch hin. Aber ich finde, Urlaub ist das Allerleibendste, was es gibt. Vielleicht sollte ich mehr arbeiten, um den Urlaub ähm, mehr genießen zu können. <lacht> Nein, ich nicht. Aber wie du angefangen hast, habe ich an ein Gefühl denken müssen, vielleicht kann ich das bei dir erwecken oder irgendwie ein bisschen, ein bisschen auftauen. Und zwar dieses Gefühl, letzter Schultag, Zeugnis abholen. Du bist noch dort und es ist kein voller Tag, es sind so zwei, drei Stunden halt für diese Notenkonferenz oder was auch immer da gerade passiert oder irgendwie die Notenvergabe halt und du, du weißt, du warst schon beim, beim Aufstehen, du freust dich auf die Schule, du weißt, du siehst jetzt die Leute mal eine Weile nicht, mit deinen Freunden hast du vielleicht was ausgemacht und dann weißt du, der Nachmittag ist frei und dann zwei Monate. Traumhaft. Ja, ist das ja, ja, es ist wirklich, ich spüre es fast noch. Ja, ja, ich weiß schon genau, was du,
0: meinst. du weißt doch, okay, Zeugnis passt, ich bin durch. Ich dann vielleicht ein, zwei Urlauber schon fix, irgendwas im Juli, dann noch festival sagt. Eins der schönsten Gefühle, das ja, ist ja stimmt. Mich. Cool. Ja, das ist mein, mein, mein Fünfer-Urlaub.
1: Ich habe bei mir auf Nummer vier Rauchen. Ich habe gedacht, dass Rauchen einfach urleibend ist. <lacht> <lacht> ja.
0: Es ist auch eine Zeit lang urleibend. Ja, es ja.
1: ist auch eine Zeit lang. Es ist eigentlich ganz lang urleibend. Am Anfang ist es leibend, weil es irgendwie cool ist, weil du halt irgendwas komplett Neues machst, vielleicht ein bisschen was Verbotenes machst. Mhm. Und dann ist es halt leibend, weil es eine Scheißsucht ist und dein Hirn sagt, dass es leibend ist. Und solange man es macht halt. Solange was macht macht. Ja. Und es ist halt sowas äh, Schlimmes, sich das ganze Leben ziehende, weil es sich permanent versucht, zurückzuholen.
0: Ich kann mich noch, ich gebe da absolut recht, ich, ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, ich weiß nicht, wahrscheinlich 14, 15, ähm, wie ich vor der Schule stand und dieser Gedanke sich verfestigt hat, hey, aufhören, das kann kein Problem sein. Ich mache das jetzt mit, weißt du, da fünfte, sechste Klasse, weil das alle machen und wenn ich keinen, keinen Bock mehr wenn ich keine Lust mehr habe, wenn das zu viel kostet oder so, dann lasse ja, ich es einfach. einfach. auf. Genau. Und das, das war ja, das war noch die Zeit, da konnte man sich unter dem Wort Sucht nichts vorstellen. Ja. Absolut nicht. Das war für mich unvorstellbar mit meinem Ego, mit meiner Selbstbeherrschung, unter Anführungszeichen, dass ich nicht jederzeit damit aufhören kann. Und dann, ja, lass das
1: einfach, passt schon. Ja,
0: und dann waren wir die ärgsten Addicts, wirklich. Ja, grauslich, rauchen. Und du merkst ja
1: auch nicht, dass es eine Sucht ist, bis du nicht dann irgendwann mal halt aufhören versuchst mhm. oder halt keine Ahnung, keine Chick hast und dann beginnst äh, das Sparschwein aufzumachen und das Kleingeld zusammenzusuchen, weil du jetzt gerade am Sonntag oder so noch eine rauchen willst. Ja, schier. Ja, das ist hört wirklich halt nie ein, auf.
0: Ein ganz böses Gift. Ja? Ähnlich wie Alkohol, muss man sagen.
1: Sag mal nichts gegen meinen Alkohol, der ist super. Gut,
0: der bleibt heilig. Äh, meine vier ist, jetzt wieder ein bisschen abstrakter, dass alles gut wird, beziehungsweise ähm, dieser Gedanke, dass es Gerechtigkeit gibt. Also ich habe mir auch immer gedacht, so, ich glaube bis ins Teenage-Alter, na, im Endeffekt wird alles gut und jeder kriegt sein Fett weg und die Leute die Scheiße bauen, die werden schon noch irgendwie zur Rechenschaft gezogen und je älter man wird oder je älter ich geworden bin, desto mehr offenbart sich, dass es eigentlich nicht so ist. Weil... Weiß nicht, ich, ich habe zum Beispiel gestern diesen Artikel gelesen, da hat irgendwer gepostet, so hey, ähm, könnt ihr euch noch erinnern, wie, wann war das vor ein, zwei Jahren, diese Panama Papers, da ja. hat irgendjemand ähm, offengelegt, dass die Reichsten der Reichen uns voll bescheißen und sich bereichern und schwerst illegal unterwegs sind und es ist nichts passiert. Es ist einfach egal. Ja, es ist so vollkommen egal. Und es ist jetzt nur ein, ein Beispiel, aber es gibt ja tausende solche Sachen. Ja? Es ist einfach... Jetzt in Deutschland, der Massentyp, der, der
1: wo sie sagen, ja, 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 er soll seine Stelle aufgeben und was wird, er wird befördert. Und jetzt sagen sie, okay, nein, doch nicht befördert, sondern kommt woanders hin und verdient genauso viel und hat seinen Job immer
0: noch. Es passiert einfach gar nichts. Oder 2008, ja. irgendwie diese ganzen Bankengeschichten, man wird von hinten bis vorn verorscht, das wird alles gerettet um, weiß nicht, wie viele äh, Milliarden, aber wir reden über diese Flüchtlingsgeschichte, wo es um ein paar hundert Millionen geht, wurscht, ich will jetzt nicht wieder die Politik mit ins Boot holen, aber mein Vierer-Ding ist einfach diese, diese Fantasie von ja, alles wird gut und im Endeffekt gleicht das sich eh wieder aus. Vielleicht ist ja wirklich so ja, und ich komme im hohen Alter dann drauf oder wenn ich gestorben bin, dass vielleicht doch so ist. Aber das hat mich ein bisschen eingeholt, dass es halt nicht immer ähm, Gerechtigkeit gibt.
1: Okay, pass auf. Weißt du, was wir jetzt beobachten werden? Ich habe heute im Radio so nebenbei gehört, dass äh, Bill Cosby wegen der Vergewaltungsvorwürfe bis zu 30 Jahre in Hefen muss wahrscheinlich, ins mhm. Gefängnis. Okay. Es wird nicht passieren, glaube ich.
0: Glaubst du auch, dass er so einer ist, der prominenten Status und ja. wird sich richten? Oder er ist dann einer, so wie bei uns der Elsner, weil an dem dann so ein Exempel statuiert wird? Der bekommt sicher sowas wie fünf Jahre Fußfessel,
1: Hausarrest oder sowas. Bisher stirbt er ist ja auch schon 85. Ja. So
0: also Uli hoeneß teil obwohl Vergewaltigung und Steuerbetrug nicht gleichzusetzen ist.
1: Schauen wir mal, ja. wir werden es beobachten beim nächsten Mal oder bei dem, wenn was rausgekommen ist, besprechen.
0: War das jetzt dein, dein Platz 3 oder was? Nein, also dein Platz 4. Ja, Ach mein so, Platz das ist Gerechtigkeit. <lacht> ja, früher habe ich mir gedacht,
1: bis, bis <lacht> Okay, kenne
0: ich okay. aus. Ja. Ja, also <lacht> bei mir
1: ist auf Platz 3, dass Schule nicht wichtig ist. Mhm. Interessant. Das Wichtige an Schule war für mich, dass ich keinen Fünfer im Halbjahr nach Hause bringe und im vollen Jahr damit ich nicht ins Internat muss. Weißt du, okay. ist so, Internat. Mhm. Mama, ich würde mir gerne die Haare färben. Internat.
0: <lacht> Antwort auf alles. <lacht> es ist wirklich
1: auf alles, Internat. Und äh, Schule hat mich einfach null interessiert. Ich war ein sehr, sehr schlechter Schüler. Ich war die viel Heute, ich muss es auf Französisch übersetzen, habe es falsch übersetzt. Ich hatte sechs Jahre Französisch, ich kann die Sprache nicht. Mhm. Mein Allgemeinwissen ist jetzt nicht so schlecht, aber nicht super gut. Es kann viel, viel besser sein. Nach meiner Matura, Abi, hatte ich null Allgemeinwissen. Ich habe wirklich tatsächlich einfach wenig gewusst, weil Tests, Biotests oder sowas, da habe ich nur geschummelt. Oder halt so kurz vorm Test zwei Tage Hardcore gelernt, mhm. rausgelassen und sofort wieder vergessen.
0: Okay, also die Chance etwas zu lernen... Null wahrgenommen einfach. Genau. Ja, ich glaube schon, ich, dass es ja. junge Leute gibt,
1: die verstehen, dass Schule nicht einfach nur irgendeine eine Folter oder Strafe ist, sondern dass sie da was lernen können und dass die, ihnen das auch ja. mittel- und langfristig was bringt.
0: Ich glaube, das, das hätten viele auf, auf, in ihren Top 5. G auf drinnen. jeden Fall. Ja. Aber es ist halt so eine Sache, na, wird, wird interessant, weil ich das noch am an, an, an Zweier was habe, eine, eine Parallele dazu. Na gut, dann meine lassen Parallele. mal Dreier. Parallele. Mein Dreier ist, ähm, was ich mir auch früher ganz anders vorgestellt habe, immer Bauer sein bzw. ein Haustier haben. Okay. Das, also das, das Haustier, da kann ich mich noch genau erinnern, ich habe meine Mutter angeverletzt um einen Hund. Ich glaube, zehn Jahre wollte ich einen Hund haben, irgendwann realisiert, okay, du kriegst nie im Leben einen Hund, deswegen Hamster. Weißt du, diesen klassischen Hamster auf einem Quadratmeter. <lacht> und nach einer Woche war mir dieses Viech sowas von wurscht. Nach zwei Wochen hat es mir angefangen, Leid zu tun, weil ich gewusst habe, hey, du bist in der Pubertät, du machst nur Party, ja. kommst zu, zu Hause und dann ist dieser Hamster da, was in der Ecke, der in der Nacht zum, zum Radeln anfängt, der irrsinnig auf die Nerven geht, weil er eben nachtaktiv ist. Und das Zweite war eben dieses Bauer sein. Ich auf jeden Bauernhof Urlaub, ich glaube, hey, der Typ mit dem Traktor, weißt du, der bestellt das Feld und die Viecher. Und irgendwann bin ich drauf draufgekommen, den sein Wecker geht um halb vier in der Früh und er geht um zehn am Abend schlafen und hackt yep. durch. Und ich glaube nicht, dass sich da bis heute irgendwas bessert hat. Ich glaube auch nicht. Ne. kriegen einen Scheißzahl, sind wahrscheinlich, glaube glaub ich, von Förderungen abhängig. Und das yep. sind dann so Sachen, die im Laufe des Erwachsenwerdens zerstört werden. Ich habe auch als Kind glaubt ich wäre unbedingt Mistkübler. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt, weil da ist man in der frischen Luft und fährt die ganze Zeit mit dem Auto. Verdient gut. Ja, man verdient auch gut, aber ja. es ist genauso eine, eine wirklich orge Hocken wie Bauer sein. Voll. Deswegen Haus, die habe ich mir jetzt zwei Katzen checkt vor ein paar Jahren, <lacht> <lacht> weil das so super funktioniert hat. Na, <lacht> habe ich mir auch irgendwie anders vorgestellt. Das ist gut, ja. Bei mir
1: auf Nummer zwei, jetzt wird es ein bisschen persönlich. Mhm. Ich war immer der Meinung, dass ein Flachspüler viel besser ist als ein Tiefspüler. Ah, vom WC. Ja, vom Klo her. Ja. Also Flachspüler ist das, ähm, mhm. oder Tiefspüler ist das, wo, äh, wo es reinplumpst, direkt. Genau, ja. genau, durchgeht und das andere äh, bleibt halt liegen. Und ich war überzeugt davon. Also in meiner alten Wohnung, wie ich noch äh, bei meiner Mutter gewohnt habe, hatten wir einen Flachspüler und es war für mich das Non Plus Ultra. Ja. Da bin ich umgezogen und habe mir geschworen, wenn ich einmal eine eigene Wohnung habe, ein eigenes Haus, dann kommt da eine, ein Flachspüler rein, weil mhm. wir jetzt immer einen Tiefspüler hatten.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich kann mir nicht vorstellen, was also, besser ist. Also
1: acht Jahre lang hatte ich jetzt oder habe ich jetzt, oder seit acht Jahren habe ich jetzt einen Tiefspüler, habe seit circa einem Jahr ein Büro und dort gibt es einen Flachspüler.
0: Mhm. Und ich sehe jetzt einfach den Nachteile, Wirklich? Ja, die da wären, bitte. Was ist, was ist der Nachteil ähm, vom Flach gegenüber dem Tiefspüler?
1: Also, erstens war ich überzeugt davon, dass es wichtig, je, wichtig ist, dass ich genau sehe, was ich gemacht habe. Es ist nicht mehr so wichtig.
0: <lacht> das Ergebnis äh, zu bekommen. Ja, ich ich sagen, was? damit ich mal schauen
1: kann. Ja. Ähm, zweitens, es stinkt viel mehr. Das stimmt. Das, das stimmt ist eine sicher. Katastrophe, vor allem wenn du mit vielen anderen Menschen in äh, das, das WC teilst. Es ist mehr oder weniger gleich weg bei einem Tiefspüler. Beim Flaschspüler kann es einfach sein, dass es sehr hartnäckig ist. Du spülst und dann äh, klatscht Wasser gegen das Werk, spritzt in alle Richtungen. Dann musst du versuchen, das irgendwie wegzubekommen. Dann hast du vielleicht äh, Material am Klobesen. Es ist wirklich sehr... Ja, es äh, kann sehr, aufwendig sein. Sehr aufwendig sein, ja.
0: Was man aber ernährungstechnisch beeinflussen kann. Also kann Ob es ja jetzt spurig ist oder nicht. Ne? Ja, okay. Ja. Ja, oder ja. rückstandslastig. Aber eins würde ich gerne wissen, bei dem ähm, Tiefspüler, wie entkräftest du das ähm, potenzielle und bei mir fast immer vorkommende... Poseidonskuss. <lacht> was? Da gibt's ein Wort dafür. Poseidonskuss. Ja, ja. Also dieses Hochspritzen von Wasser, wo ich ja schon vorher reinpinkelt habe, dann das Werk hinein, äh, lasse und dann fällt noch was rein und es spritzt hoch und mir vielleicht an die Backen. Wie verhindert man das oder nimmt man das in Kauf? Das ist jetzt die Frage, ne?
1: Ja, das ist schwierig. Aber
0: also du hast auf das gar keine Antwort jetzt direkt. Ich habe darauf keine Antwort. Ja, aber das ist, das, das, das ist ja das Ekelhafte an diesem ganzen Vielleicht -Ding. könntest du
1: einfach ein Stück Klopapier abreißen, das reinlegen oder reingleiten lassen, dann spritzt nicht so arg, damit es
0: abgebremst. Mhm, als Dämpfer.
1: Ja. Zumindest für die erste Ladung, falls es mehrere gibt.
0: Wenn du das jetzt auf ein Leben gesehen berechnest, ist das viel Papier.
1: Das ist viel Papier, ja. Das heißt, man könnte sagen, Flachspüler sind ökonomischer.
0: Also einigen wir uns drauf, es hat Vor- und Nachteile, aber die Vorteile des ähm, Tiefspülers dürften anscheinend doch überwiegen. Bis auf das Hochspritzen an die Backen. Ja. Ja, finde ich plausibel. Ich war noch nie von einem japanischen WC, die Japaner sind ja da
1: uns meilenweit voraus, wenn es um äh, den Toilettengang geht, die haben ja richtige äh, Wasserspiele und Musik in ihren WCs eingebaut, vielleicht haben die eine bessere Lösung, vielleicht gibt es ein Mittelding. Oder diese WCs, wie du sie in äh, Italien benutzen durftest und ich in Kroatien auch sehr gerne. Ich ohne nicht, Kai Uwe meinst du. Ah, Kai war ja. das. Ich dachte, du hast in Italien auch so diese flachen WCs. AKU ah, war echt, das. Ja.
0: Weil die sind auch toll, da spritzt es auch nicht. Okay, also du bist einfach pro Tiefspüler. Ja, ich glaube. Merk, ja, merkt man schon. Ja. Okay. Ja, ein äh, schöner Platz zwei war das.
1: Für die, Ding, für die Menschen, die sich gerade fragen, was, was da los ist, es ist schon ein bisschen so eine Religionssache. Also, wir waren, ich habe da wirklich viele lange Nächte auch mit Leuten gesprochen über dieses Thema und wir sind halt einfach äh, jahrelang flach- bzw. Terrassenspülungsfans
0: gewesen. Wichtig, ähm, noch ein kleiner Tipp für den Gestank beim Flachspüler: sofort runterlassen. Wenn das Werk sich legt, gleich spülen. Pass auf, ich habe eine super Frage für dich. <lacht> <lacht> naja, ist wurscht. Na, jetzt würde ich es schon stellen. Okay. Spülst du und ziehst dich dann an oder ziehst du dich an und spülst? Darf ich mal mein Zweier machen, bevor wir da Bitte. jetzt noch weiter eskalieren? Mein Zweier ist die Vorstellung, die sich auch geändert hat. Das ähm, war damals so dieses, ah, wenn nur die Schule endlich vorbei ist, dann wird es endlich live. Und dann beginnt das... Das freie das Leben, dann ist endlich alles vorbei. Und da kann ich mich genau erinnern, Madura, man hat so die Hände geschüttelt, ist rausgegangen, hat was getrunken und auf die anderen gewartet. Dann war man betrunken an dem Nachmittag und dann so die Wochen danach, die Monate danach und so die ersten zwei Jahre kam dann irgendwann der Moment, wo man sich dachte, hä, hey, was ist denn jetzt los? Neun Wochen Sommerferien weg, jetzt auf einmal Arbeit, du musst da fünf Wochen einteilen. Und die Verantwortung wurde immer mehr und das ist für mich was, was ich heute noch ganz ja ganz, wie soll man sagen, sehr intensiv spür das habe ich mir wirklich eingeredet, dass danach super wird. Und es wird danach, es kann eh super sein, ist jetzt auch bei uns ist es ja auch super, aber es wird deswegen nicht gemütlicher oder freier oder einfacher, im Gegenteil, es, das Leben beginnt und diese Alten, die man früher noch irgendwie nervig gefunden hat, die gesagt haben, sei froh, dass du noch in die Schule gehst, wirst du schon noch sehen, so wird man jetzt vielleicht auch ein bisschen.
1: Durch und durch. Das ist bei mir auf Platz 1. Also wirklich. Mir, ja, ja. Ich habe okay. da zusammenfassend Geld haben, arbeiten gehen, erwachsen sein. Also ich habe eigentlich, waren, waren drei und ich habe zusammengefasst. Im Endeffekt, weil äh, Geld haben, da kann ich Notorious BG zitieren, mhm. More Money, more Problems, äh, arbeiten gehen, eh leibend, ja, aber man muss halt jeden scheiß Tag machen oder halt fünfmal die Woche oder dreimal die Woche für ein paar Stunden.
0: Und eigentlich wird erwartet, dass du deine 40 Stunden in der Woche machst. Bis zu 60 Stunden. Wahnsinn. Na, aber
1: es ist eh, mir macht meine Arbeit Spaß, aber ich, es gibt dann halt auch Tage, wo man denkt, na, will nicht.
0: Wie halt viele nicht. Leute gibt es aber, denen die Arbeit Spaß macht? Ich ne? eh nicht. Also wenn ja, du am eh Montag nicht. halbwegs gern hingehst, dann hast du eh schon gewonnen. Aber Schule eh, war urleihend, komm, sei uns ehrlich. Urgeil, es war ja. Wirklich, man hat eigentlich machen können, was man will. Was ich Billard spielen war, anstatt <lacht> dass ich in der Schule war, Wahnsinn. Und trotzdem ist es ganz gemütlich ausgegangen. Ja. Bei mir ist da auch dabei, dass ich
1: so schnell wie möglich arbeiten gehen wollte. Also jetzt nicht während der Schulzeit. Ich habe zum Glück äh, die Schule fertig gemacht, aber nach dem Studium mehr oder weniger voll sofort so schnell wie möglich. Ich habe mich mit 22 selbstständig gemacht. Und das ist ein, 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 eine Sache, die ich äh, anders gemacht hätte oder die ich ändern würde. Ich okay. würde so lange wie möglich einfach Student sein, und ja, ja. Student sein und Interrail und irgendwas machen und dann gemütlich so mit Ende 20 dann mal beginnen.
0: Hast du Bundesjahr gemacht oder CV? Ja. Bundesjahr. Bundesjahr, okay. Ähm, was relativ gut ankommt bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, ist diese Aufzugsmusik. Ja. Die wir jetzt vielleicht exemplarisch kurz einspielen. Ja, so viel zu der ganzen Aufzugsgeschichte. Ähm, ich finde den Einser super, kann mich damit sehr identifizieren. Mein Einser, und wir haben es vorher, glaube ich, habe ich es da kurz erzählt, Stichwort ähm, Stone-Lug-Fantasy-Football-Podcast, -Luck Lucky. Autofahren, das habe ich auch lernen müssen. Ich kann mich genau erinnern, so sechste, siebte Klasse, war ich der Meinung, wenn ich nur endlich meinen Führerschein habe und ein eigenes Auto, dann ist es gewesen, dann Freiheit und dann war es unabhängig. Und ich kann mich genau erinnern an die erste Autofahrt. Ich habe meinen Führerschein gehabt, haben wir von der Mama das Auto ausgeborgt und bin drei Minuten zum Bilder gefahren. Für das habe ich mir ein 12-CD-Case ins Auto mitgenommen, um Mucke zu hören. <lacht> bin urlangsam gefahren, urlaut Musik. Und ich glaube, geschätzte sechs bis acht Wochen später bin ich das erste Mal auf der Tangente im Stau gestanden und habe mir gedacht, ernsthaft, das ist es jetzt? Und das, glaube ich, weiß nicht, 1.500 Euro für sein erstes Auto ausgeben. Und dann kam diese Ernüchterung. Und das finde ich so super, weil eben ein guter Freund von uns, der Lucky hat sich auch ein Auto gekauft, hat das gefeiert, Führerschein gemacht, Uhr spät mit, keine Ahnung, was jetzt ist, Anfang 30. Und ein paar Wochen und ein paar Monate später ist es auf einmal da, hey, ich brauche diese Kraxen eigentlich nicht. Und das war bei mir... Das hat mir so eine richtige Realitätswaschen gegeben. Du hast glaubt, du kriegst ein Auto und das war's dann. Im Gegenteil, Verantwortung, es kostet so viel Kohle, es kostet so viel Nerven, du darfst nichts trinken, weil du bist dann der, der fahren muss und so weiter und so fort. Also, das ist mein Platz 1 sogar. Es <lacht> ist so geil, weil es ist irgendwie lustig, weil hat er, hat er, hat er sich nicht
1: extra Sticker gekauft und sowas und. Äh
0: man feiert es einfach, ja, ja. Man, man kriegt dieses erste Auto und es ist einfach diese Unabhängigkeit, man ist ja auch unabhängiger ja, von den Öffentlichen, aber das du darfst Filmteile. nichts trinken, du musst für alle fahren, du stehst im Stau, du zahlst Benzin, Versicherung, Reparaturen, alles, also Auto, wenn es nicht sein muss mhm. und in einer Stadt wie Wien muss einfach nicht sein, außer du hast, weiß nicht, zwei kleine Kinder oder so, ja. dann weg damit, aber muss man selber erleben, glaube ich. Ich habe es selber erlebt und äh, ich habe das mit dem 16,
1: 17, 18, diesen Drang danach ein Auto zu haben, habe ich nie gehabt, hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Ich habe den Schein gemacht, weil ich Zeit hatte zwischen Matura und Bundesheer, aber ich bin die letzten 13 Jahre nicht gefahren ich fahre erst seit äh, Mai oder April und es ist super, dass wir das Auto haben. Ich fahre immer noch, also ich fahre ungern, es macht mir keinen Spaß, ich finde das jetzt irgendwie toll, aber es ist schon praktisch, du kannst zum Hofer gehen und musst es nicht schleppen also, du kannst auch richtig viele einkaufen oder halt vorausschauend einkaufen ein bisschen. Du kannst auch auf, uh, Urlaub fahren, du kannst halt eben mal irgendwo hinfahren ähm, abends und musst dann mit dem Auto nach Hause. Das stört mich gar nicht, dass ich das nicht trinken müssen. Das ist manchmal sogar ganz angenehm. Also, ich finde es super, gerade eigentlich. Es kostet Geld, aber jetzt bin ich 30 und nicht 20, jetzt habe ich das Geld dafür, um halt Benzin zu zahlen und solche Sachen.
0: Ja, da sieht man, wie die, wie die Meinungen auseinandergehen. Also, ich ja. habe nichts, also, ich finde es voll angenehm. Ich glaube, ich habe vor fünf, sechs Jahren mich von meinem Auto getrennt und genieße es total. Aber ich muss auch sagen, dass ich einen Lebensstil führe, wo ich auf die Kohle schauen muss, weil ich halt keinen Bock habe, viel zu arbeiten und da geht sich das Auto nicht aus. Weil Ist das, klar. was du sagst, Großeinkauf habe ich in Erinnerung, einmal die Woche habe ich es verwendet und Urlaub. Aber ja. da borge ich mal, für den einen Urlaub borge ich mal Auto aus ja, oder fliege irgendwo hin und nehme ein Leihauto und alles andere kann ich mit dem Rad machen, mit einem fetten Rucksack einkaufen. Das habe ich nämlich auch gemerkt, du bist automatisch schon ähm, aufs Rad irgendwie, ähm, ja, du bist vom, vom Rad abhängig und vom Zus gehen und ich, ich glaube, ich bin viel, viel gesünder und sportlicher auch unterwegs seitdem, weil du musst einfach alles mit dem Rad machen, ne? wenn, wenn die Öffentlichen nicht da sind. Also, das Auto ist für mich Wochenende
1: oder halt eben Urlaub und unter der Woche mache ich sowieso alles mit dem Rad, aber es zahlt sich einfach nicht aus, mit dem Auto ins Büro zu fahren zum Beispiel. Mhm. Weil ich ewig lang hinfahre, weil ich über einen Gürtel fahren müsste, ich müsste, äh, ich weiß nicht, wie viel so ein äh, Parkplatz kostet, aber ich müsste es den ganzen Tag brennen. Na, das zahlt sich einfach überhaupt nicht aus. Und es auch für die Umwelt, Umwelt nicht gut, also dieses,
0: dieses Mittelding macht es halt aus und das ist dann schon leibend aber ja, ich könnte auch ohne Auto kann Aktuell. ich mal am Wochenende vielleicht ein Auto ausbauen <lacht> <lacht> okay, wie auch immer wir sind heute so ein bisschen auf diesem Einikipper-Ding, man kann echt über alles stundenlang
1: reden es ist möglicherweise ziemlich langweilig, was wir heute gemacht haben. Das Oder ist halt es ist mir ein bisschen wohl. unlocker. Aber Nein, ist eh, es, ist so, es ist halt alle zwei Wochen, müssen ein bisschen, ein bisschen reinkommen, ein bisschen, ein bisschen in den Groove. Es ich glaube das
0: ist überhaupt nicht, dass mir das voll taugt. Ich habe jetzt nämlich auch noch was vom Flo. Ah ja genau, Flo ist in Japan. Und Kyoto. Kyoto. Und ja, er hat uns ähm, das geschickt hier.
1: Lieber Peter, schöne Grüße aus Kyoto. Ich habe da gerade drei Tage Kurzurlaub abgemacht und bin quasi schon wieder vor meinem Flug zurück. Ich habe da jetzt in Japan leider keine Witze gehört, weil ich logischerweise kein Japanisch verstehe, aber ich habe trotzdem meinen, und das ist besser als nichts. Also, pass auf. Wie nennt man den Penis eines Elefanten? Das ist ein Diktiergerät. <lacht> okay, ähm, ja, also, schöne Grüße und bis bald. Ciao.
0: Ja, liebe Grüße von Florian. Oh, ja, oh ja.
1: das hat die ob etwas sich vorher niedergeschrieben ja, hätte und ganz
0: das. oft äh, geübt.
1: Okay, ciao. <lacht> Ja, Flo aus Japan auf jeden Fall. Er soll uns dann berichten, ob er auf speziellen Closets war in Japan. Ob es da spezielle Modelle gab, die ähm, seinen Polipkost
0: haben. Ähm, Duschko, Filmzitate, Rätsel vom letzten Mal. Kannst du das auflösen? Ich spiele es noch einmal vor. Was habt ihr an meinem Wagen zu suchen? Hau ab, Dachpappe, das geht dich nichts an. Wen nennst du hier Dachpappe, du Kalkratte. Ist aus welchem Film? Zurück in die
1: Zukunft. Zurück in die Zukunft. Genau. Ja, dann.
0: Und Eins. zwar hast du jetzt ein neues Rätsel? Nein, voll nicht. Das heißt, wir bringen heute keines. <lacht> Nein, okay, Na, super, passt, perfekt. Nein, Warst du schon mal am WU-Campus? Auf dem neuen? Ja. Nein, ich bin dr draußen dran vorbeigegangen. Geh dahin. Es mhm. ist unglaublich beeindruckend, man glaubt es nicht. Weil was ähm, Future
1: Style. Na, da haben fünf, sechs hochrangige, berühmte Architekten, unter anderem Zaha Hadid, Hadid dieses ganze äh, Areal dort designed. Und dann wurde es auch gebaut und wurde sehr schön gebaut. Es ist einfach sehr, sehr beeindruckend. Man checkt nicht, dass man in Wien ist. Du meinst jetzt von draußen, von drinnen oder alles, alles in allem? Alles. Also okay. es war jetzt äh, letzte oder vor zwei Wochen war äh, Tag der offenen Tür in der Stadt. Und da haben so 60 Locations, haben einfach ihre Türen aufgemacht und konntest wo reingehen, wo du sonst nicht hin kannst. Unter anderem halt eben auch die Bücherei der äh, Wirtschaftsuniversität. Und es schaut innen auch sehr spacig aus, also dass auch das Gebäude das Zachatit gemacht hat. Aber alle anderen Gebäude einfach von außen sind wunderschön. Es ist sehr beeindruckend, wenn man es nicht kennt, Okay, man, ist, Nein, man ich ist, nicht Du bist urgeflasht, wenn du Kriau aussteigst oder Messe und du dort hingehst. Du packst nicht, was da steht. Weil wenn du wirklich nie dort in der Gegend bist und plötzlich siehst du das, auch alles rundherum dort Messe, diese ganzen Gebäude, wo, die, wo, die, wo diese dicken Firmen drinnen sind.
0: Ja, es ist wie ein ähm, aus dem Boden gestampfter Stadtteil, der da innerhalb Voll. von ein paar Jahren entstanden ist. Ja. Also ich kann jedem und jeder nur empfehlen, da hinzugehen. Ja, ich glaube, wir lassen es für heute gut sein. Mhm. Duschke, es freut mich, dass ich dich alle drei bis vier Wochen hier begrüßen darf. Ich schicke dir ein dickes Pussy über den Tresen und sage von meiner Seite her, das war's. Pussy von Duschko. Pussy von Duschko. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
2: Euer
0: Peter.